0: El podcast del Foro Internacional del Conocimiento. Una producción de la Subdirección de Postgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy la doctora Sofía Luna, profesora de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y estoy aquí nuevamente para compartirte ...información referente al proceso de diseño y sus etapas. En un capítulo anterior, habíamos abordado el tema del proceso de diseño de manera general. En esta ocasión, lo que te quiero estar presentando es las herramientas... ...en este caso específicamente, Insight Combination... ...que se aplican en una de las fases del proceso de diseño... ...que sería esta segunda fase del proceso... Tenemos muy claro que todo proceso está conformado generalmente de las mismas fases o etapas, dependiendo del de autor que lo señale. Primeramente tenemos la fase de investigación y posteriormente pasamos a una etapa de análisis, síntesis previo a la ideación y después a la conceptualización. Esta herramienta nos sirve para apoyar esta fase del proyecto, donde ya tenemos la información de la investigación y vamos a ver cómo vamos a sintetizarla, analizarla y tenemos estas herramientas que se han generado específicamente para apoyarnos en estas etapas. ¿Y por qué centrarnos en el análisis y la síntesis? Pues porque siempre es importante que sinteticemos la información que tenemos y nos demos cuenta de las necesidades del mercado, las tendencias, lo que mercadológicamente se está buscando, y tenemos la necesidad de agrupar esta información. Cuando hacemos la investigación, obtenemos mucha información que por parte del de diseñador tenemos que estructurarla, ordenarla, procesarla, para de ahí ver los puntos esenciales que me van a dar pie a la etapa de ideación, o sea, si tenemos que construir esta información. Sabemos que esta etapa es muy importante, pero siempre sigue siendo algo que dentro de la profesión se mantiene como en la cabeza del diseñador, no se visualiza tanto. Lo tenemos más como establecido eh, que se hace, pero no se muestra, o muchas veces no se conoce y el usuario no se percata de este paso. Y no necesariamente tendría que conocerlo o mantener o verlo de una manera muy obvia. Pero es una etapa que no se debe de omitir durante el proceso, porque tiene este objetivo final de encontrar las relaciones o los temas en los datos de investigación y descubrir estos significados con lo que se observó, con lo que se estuvo investigando, analizando lo que se relacionó con la investigación de campo, para que teniendo toda esta información y sintetizándola, podamos establecer las relaciones que nos van a conducir a estas nuevas ideas con unos aspectos innovadores y apropiados. Por lo tanto, hay que tener muy claro esto, que estas herramientas me van a ayudar a poder priorizar, para poder juzgar, para forjar estas conexiones que nos van a dar pie a estas posibles soluciones. Entonces, este método para generar rápidamente muchas conexiones de esta información nos va a hacer que vinculemos la fase de la investigación con la información que subimos del usuario con, y principalmente con las tendencias, con lo que se está manejando y se está conociendo a través de la cultura, de la tecnología, del momento histórico en el que se está tomando o en el que se está viviendo, y hacer estos patrones que nos van a responder el qué pasaría si, o sea, qué pasaría si hago esto, qué pasaría si... Convierto esto en otro y estos postulados nos van a volver a dar ideas reales que se convierten en algo que puede posteriormente discutirse, definirse, evolucionarse y finalmente concretarse. Como ya señalamos, tenemos que los insights se derivan de la investigación y la interpretación del usuario. Por lo tanto, esta información es la que tenemos que considerar como punto de partida para la ideación. Por ejemplo, de una manera muy Burda, quizá, tenemos el que hacemos una investigación para generar una nueva aplicación. Conocemos un grupo poblacional que pudiera ser la gente que rescata mascotas, porque por tendencia sabemos que hoy por hoy la relación de los seres humanos hacia las mascotas ha incrementado, el interés, el tener perrijos, gatijos, es algo, una tendencia que está muy globalizada. Entonces, nos centramos en esto, y que por lo mismo ha surgido la intencionalidad de que muchas personas rescatan a animales en situación de calle. Sabemos esta tendencia, descubrimos que se está dando así. Y seguimos conociendo al usuario, y ahí profundizamos más en esto con la información que obtuvimos en la investigación, donde tenemos que este tipo de personas buscan generar comunidad, les interesa estar en contacto con gente que tiene su misma ideología para trabajar en conjunto y su elemento principal es generar esta convivencia y esta comunidad. Al momento de que yo fusiono estas dos ideas, puedo generar una combinación y dar un insight, ¿no?, que pudiera ser esta aplicación que va a servirme para tener en contacto a la gente amante de los animales que tiene este gusto por apoyarlos y que genera una, un rescate de ellos y que te puede brindar información de que, dónde puede haber un veterinario con precios accesibles, qué hacer en este caso, dónde ponerlos para adopción, qué se tiene que hacer y brindar toda esta información. Que esa pudiera ser el insight que después se analiza y se aterriza. Pero yo fusiono este conocimiento de la tendencia, este conocimiento del usuario, y llego a una idea, partiendo de, insisto, de este ejemplo. Porque ya sabemos que tenemos que conocer lo referente a las tendencias, donde nos vamos a dar cuenta de qué cambios tecnológicos, sociales, en la moda, en la cultura, se están dando, y que estos cambios se van a reflejar en los grupos o en las subculturas, como en este caso sería este grupo de personas amantes de los animales. Y ya que se tienen estos identificados, porque nosotros al momento de iniciar una investigación, todos tenemos un problema, pues vamos a abordar este problema, vamos a conocerlo, vamos a conocer estas tendencias, vamos a conocer a nuestro usuario… Y de ahí vamos a empezar a concretar elementos, a identificar elementos que pueda yo fusionar y que me den una posible solución o un concepto de diseño que me va a llevar posteriormente a una solución más tangible y real, pero que surge primero de una manera más espontánea, con esta mezcla a través de esta herramienta, de Easy Combinations. Esta herramienta que eh, tenemos que darle el crédito al diseñador John Colco, quien la propone, este diseñador estudioso de teorías de enseñanza y aprendizaje del diseño, tiene como esta herramienta otras más, que a quien le interese puede checar a lo referente o buscar en la red a John Colco, que es el director del Austin Center Design. Y que tiene un currículum extenso en el ámbito del diseño, pero que hoy por hoy se centra mucho en la creación de teoría del diseño muy accesible hacia generar conocimiento. ¿Y cómo, qué voy a hacer para utilizar esta herramienta? Pues primero voy a tener esta información, de la cual voy a, puedo obtener mapas conceptuales, registros, listados, o sea, checklists, y voy a ir resaltando estas Aspectos que me puedan ser de utilidad, de por qué esto es importante, cómo lo puedo utilizar, aspectos trascendentes que pueda considerar interesantes y que llamen la atención. Y voy a identificar estos apartados de mi problema, porque ya estamos centrados en un problema, y los voy a enlistar. A la vez que voy a enlistar las características del usuario, recordemos que aquí lo que vamos a estar fusionando es a la tendencia y al usuario. Esto muchas veces se hace de manera visual, recordando que los diseñadores somos muy visuales y que nos gusta utilizar nuestro espacio y entorno para poder proyectar nuestras ideas. Por eso es muy común que se trabaje en pizarrones, con post-its en la pared, con muchos esquemas. Y esta no es la diferencia con esta herramienta, porque... Se propone que a través de papeletas, que podamos estar pegando en un espacio o que se puedan tener visualmente para poder concretar toda la información, tengamos unas papeletas con la información de las tendencias de un color y otras papeletas con la información del usuario en otro color. Para de ahí generar una relación forzada, las voy a enumerar y voy a empezar a generar esta relación forzada, que las relaciones forzadas también se consideran otra herramienta para generar ideación, donde voy a estar, si fusiono esta, esta tendencia con esta actitud del usuario, ¿a qué me lleva? ¿Por qué puedo hacer que esto funcione? ¿Por qué el usuario está haciendo esto? Y me va a dar pautas para identificar nuevas ideas, estas nuevas ideas, un tanto en ocasiones forzadas, son las que posteriormente voy a estar aterrizando y que voy a estar planteando en una nueva papeleta con otro color. Aquí, entre más relaciones encuentre, es mejor, porque ya después de esto voy a empezar a discriminar cuáles son de utilidad y cuáles son las que no pudieran tener trascendencia o dejarlas para otra solución. Y este tipo de herramientas se he ha usado para generar propuestas muy interesantes como eh, cuando los chicles empezaron a tener esta cuestión de ayudarnos para evitar caries, para evitar el tener un mal olor eh, y no como un dulce, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de dinámicas, surgen este tipo de ideas de darle un giro a los problemas y a las posibles soluciones y tener algo innovador, que en un momento de análisis, pues no se esperaba que se fuera a generar esto, o sea, se buscaba como un enjuague bucal o algo así, que derivó en agregar este elemento a otro producto que ya existía como el chicle y fusionarlo y, pues, son productos que hoy por hoy tienen un gran éxito en el mercado y que surgen a partir de combinar estas tendencias con el usuario de una forma al azar y que me va a permitir llevar a descubrir y tener estos resultados de una forma sencilla y que posteriormente evolucionaré y me llegarán a dar un mejor resultado y tener unas decisiones de diseño que puedan… ...tener un aporte o que puedan impulsar un aspecto de innovación. Bueno, pues con esto eh, concluyo esta información sobre Insight Combinations. Si quieren conocer más, como les mencionaba, pueden escuchar el podcast anterior... ...referente al proceso de diseño, donde se habla todo lo relacionado a las fases... ...completas del proceso de diseño. Esta es una herramientita que podemos utilizar en una de estas fases... Para que tengamos muy en cuenta que todas estas fases hay herramientas que me ayudan, hay herramientas que me van a facilitar el proceso para cada una de estas etapas y que es siempre muy útil recurrir a ellas, buscarlas, implementarlas y siempre vamos a obtener una mejor resultante de una actividad proyectual más óptima si nos apoyamos de, de esto. Entonces, también si quieren conocer más al respecto, los invito a que visiten nuestra página del grupo de investigación, que es www.deamateur.com, de amateur tal cual lo escuchan, donde van a poder eh, ver información referente a esto, nuestras ligas a redes sociales donde publicamos información relevante desde el aspecto académico, de información de diseño, así como todo lo relacionado al proceso de diseño fluctuante y su desarrollo, su aplicación y todo lo que lo conforma. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. La cuarta edición del Foro Internacional del Conocimiento se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de marzo del presente año. Sus ejes temáticos serán la innovación y la investigación. Te esperamos.